0: Hjärtlig välkommen till säkerhetspolitiskt dykdyk på Nobel fredscenter på vegne av den norska Atlantras komiteen och fredscentra. Vi har inviterat gäster ikväll. Särskilt välkommen till de som är med oss på strömning och og också de som är till stede i salen. Fint att se folk i fysisk närvaro. Vi har vært så heldige i dag at vi har fått leder for den norske Nobelkomiteen, Berit Reis Andersen, ved vårt bord. Vi skal få høre litt om årets fredspris, og ikke minst hvordan arbeidet i komiteen er. Og da er det fint å være her i dette vakre huset. Så har vi altså med oss, som normalt, Kristian Bork, gammel NRK-anker, nå forfatter, og møteleder på en rekke seminarer, og så her på vårt dyptikk. Jeg overlater Berit til dig. Vær god, vi gleder oss til å på deg.
1: Takk skal du ha. Da ja, er Sandersen, velkommen til vårt bord og vår krakk, som vi vanligvis pleier å si. Hva kan du si om reaksjonen etter årets Nobelpristildeliger?
2: Eh, vel, da jeg annonserte dette for et stort pressekorps, så var det vild begeistering. Eh, de opplevde jo at de alle sammen også fått prisen. Eh, men, og det hade de jo på sett og vis. Eh, eh, jevnt over vil jeg si at reaksjonene har vært veldig positive. Jeg opplever at det er en forståelse for at ytringsfrihet er viktig. Og når det gäller journalister, din profesjon, eh, så syns jeg at reaksjonene har vært at... Eh, de förstår att det är en viss himmel over det arbete man utför At det er den, det är det dagliga att man ska leverera saker eh, men det är også en betydning utöver eh den byline man liksom bidrar till eh detta är en samhällsfunktion av stor betydning den faktabaserade Hedelige journalistikken.
1: Det ligger jo også et nok klart signal til makthavere og andre som ønsker å begrense friheten. Som ønsker å kontrollere pressefriheten i dette, vil jeg tro.
2: Altså det finns vel ikke den makthaver, hverken demokratisk eller autoritær, som utelukkende elsker pressen. Og det er jo fordi pressen har en funksjon. Blant annet, en av flere, men en av dem er jo å være maktkritiske. Det som är helt säkert är att en vär auktoritär ledar vill samtidigt erklära den fria eh, journalistikken som en fiende. Eh, det, eh man behöver ikke vara så fruktyg auktoritär leder en gang før man ser det. Vi har ju nyligen patten president i USA som hade ett megitt ansträngt förhåll till eh, journalister och formulerade det väldigt tydligt att at journalister var en upolitlig stand som sprette fake news. Men når friheten inskränkes så inskränkes også ytringsfrihetens kår.
1: Men vil en sånn pris som dette, eller en sånn tildeling som dette, også kunne legge et press på de som ønsker å bruke sterkemidler for å gjøre noe for å stoppe dem? for å stoppe pressen? Altså, mener, vil det være et signal som vi kunne påvirke politiken i disse landene?
2: Det er jo en av prisens begrunnelser. Det er jo å løfte opp hvor viktig ytringsfriheten er for å kjempe for, for å beskytte demokratiet og skape stabile samfunn. Og ja, det er ett signal. Og de to prisvinnerne, Eh, Maria Ressa og Dimitri Muratov, eh, kommer jo fra land hvor eh, ytringsfriheten definitivt har vanskelige kår. Men de kommer heller ikke fra land hvor ytringsfriheten er ranket absolutt på bånd. Eh,
1: det er jo også viktig. <trykker> Nei, men, altså det er jo et poeng at seksjournalister i eh, Novaya Gazeta, altså Muratovs avis, er skutt og drept fordi de har gjort ting som noen ikke liker og det er jo også et notorisk faktum at den damen fra, fra Filippinene har jo altså da blitt truet av presidenten på live på direkten på TV mens hun satt og intervjuet og hvor han da stolt og glad sier at jeg har drept før, så det koster meg ingenting det er jo en forholdsvis barske signaler dette her det er meget barske signaler, og det er
2: meget barske ledere, for å si det slik. Jeg vet ikke hvor engstelige de blir av at noen får en fredspris, for jeg tror de ikke helt beveger sig i den sfæren. Men det er jo et signal en fredspris medfører alltid det at verdens øyne rettes mot det arbeidet som prisen gjelder. Mm. Och det är ett signal ikke bara till Putin och Duterte att världen ser det, men till en rekka andra auktoritära ledare också.
1: Men nu är det ju för så vet inte nog nytta att diktaturer så har pressen barska kår för att säga si det försiktigt, men och där var så stiker att journalister är ju också akkurat som sånn väldigt ofta tillbakavända på listan över kandidater till Nobels fredspris, det har ju liksom inte varit så väldigt många tilldelningar i den riktning. Är detta også da ett signal fordi dere ser et problem med ytringsfriheten generelt. Altså en ting er at den er utsatt for barske midler i diktaturer som bruker barske midler, men problemet er vel også at den er kanske truet i ø, andre områder som ikke går så hardt til verks, men som likevel undertrykker det fri ord.
2: Ja, skal vi ta en litt nobelhistorien? Det var kanskje historien. et litt
1: ledende spørsmål, dette. Her, men altså det, ja, spør men da, om det var et vesentlig element hos dere?
2: Ja, men ja. siden jeg er allergisk mot ledende spørsmål som advokat, så tar jeg bare en litt annen vei inn. Ja. Fordi i nobelhistorien, når jeg sier jeg husker ikke helt vilket år, men ganske tidlig på 1900-tallet, så var det en italiensk journalist, Theodor Moneta, som fikk... 1907. Fik, takk. Eh, som fick eh, fredsprisen, og han tilhørte den klassiske fredsbevegelse fra slutten av 1800-tallet, og benyttet sin rolle som journalist, som plattform for å agitere for sitt syn. Så komme prisen til Osietzke i 1936, som også var journalist, og han hade avslørt den tyske opprustning Uh, under sånt, uh, altså at man bygget opp det tyske flyvåpnet under en sånn lufthansa-slør i strid mm. med uh, uh, Tysklands forplikkelse til å ikke ruste opp.
1: Det var skjeitraktaten. Ja. Nettopp. Mm.
2: Og det kostet han dyrt, og han ble sendt i en konsentrasjonsleir. Men det var jo da den konkrete kritik av opprustning som var begrunnelsen for prisen til osetske men også at han derved utfordret makthaverne ved å bruke det frie ord. Mm. Informasjon er farlig. Maktkritisk informasjon er Farlig, hva var spørsmålet igjen? Nei, det,
1: det var dette ledende spørsmålet da, som egentlig, egentlig skulle vært formulert dit hen at er dette et uttrykk for at Nobelkomiteen ser at tiden trenger en boost for den frie ord på en ja, måte? Ja,
2: så har vi kommet til en tid hvor kommunikasjon og medieplattformer er til stede i samfunnet på en måte som det aldri har vært før. Det er jo mer kommunikasjon via medier enn verden noensinne har kjent. Og ja... Det frie ord är under press. Det vi, for det.
1: Det vi ser är ju att uh, antidemokratiska krafter ju brukar demokratier för att arbeta en kamp mot demokratier bland annat likväl i vart fall Viktor Orbans politik i Ungern er definierat likt det politiske parti lov och orden eller vad det nu heter i Polen håller på och så vidare och så Men man var faktiskt alltså begränsar bevisst for å beskytte sine politiske systemer. Og det er vel noe nytt dette, er det ikke I hvert fall i moderne tid.
2: Ja, jeg vet ikke hvor nytt det er, for det det har jo skjedd før. Demokratiet er jo den styringsform som kan avskaffe sig selv. Det var jo det som skjedde med Weimar-republikken før mm, mm. nazismen kom. Men øh, øh, det... det som, det ligger et resonemang, hvis jeg får bruke litt tid på det, det ligger faktisk et resonemang, resonemang bak årets tildeling, fordi dette er jo ikke en journalistikkpris for journalistikkens skyld. Det er en fredspris, fordi vi mener at ytringsfrihet og fri og uavhengig kvalitetsjournalistikk bidrar til å bygge fred. Hvordan gjør det det? Jo, fordi det er... Den bygger på teorien om den demokratiske fred, at demokratiske stater ikke går til krig mot hverandre, og de går svært sjelden til angrepskrig i det hele tatt. Slik at demokratiet er en samfunnsform som er fredsfremmende i seg selv. Og hva er det demokratiet er absolutt helt avhengig av jo, den enkelte borgers egen verd og ytringsfrihet, retten til at du kan si og uttrykke det du ønsker. Og så er demokratiet avhengig av maktkritik Og demokratiet er avhengig av den aktive borger. Og ytringsfriheten gir kunnskap, gir eh, en en, en ytterteringskultur, man sier ofta allså det utanner borggeren till och bli en ansvarlig eh, deltaker i et demokratisk samfön. O ikke minst så er open asså informationsfrihet ärnetände får tillne samfönne. Eh, det är, den, den missvisende informasjonen, eh, kampanjer med usannheter som skaper usikkerhet, ryktespredning og, hva kan jeg si, aggressjon i mange retninger.
1: Det betyr jo altså at prisen har ett åpenbart budskap til vår tid definitivt. Og det betyr vel også at vår tid da er full av saker og ting som vi ikke syns peker i riktig retning. Vi fikk fenomenet fake news med dunder og brak under Donald Trump, blant annet. Og vi har jo også sett hvordan kritiken mot sosiale medier går på dette med at sannheten blir manipulert på forskjellige steder. Ja. Er det ett problem i vår tid?
2: Definitivt. Men det er... omfange er veldig tidstypisk. Men fenomenet er jo... Altså, man sier jo det at det første som forsvinner i krig og konflikt, det er sannheten. Propaganda, finbilder, desinformasjon er jo en del av krigens og konfliktenes metoder. Men i vår tid, hvor vi kommuniserer så mye og på så mange plattformer, og vi lytter til eller ser på noe eller leser noe nesten ustoppelig gjennom dagen, så har det ikke vært sannhetsfremmende, men det er desinformasjonsfremmende.
1: Men hvis vi sier at, at sannheten er det første offer i krig og konflikt, så er vel altså situasjonen at det er også blitt et offer der det ikke er noe særlig krig og konflikt. For selv om det er mye uro rundt de forskjellige steder i Europa og USA, så kan vi vel ikke akkurat kalle det krig. Og det er jo altså slik at, at fake news og en lang rekke andre av de fenomenene vi har sett har jo blomstet noe så vanvittig opp i den senere tid. Ja,
2: men jeg tror ja likevel at uh, selv om det ikke er krig og konflikt, så tror jeg den type desinformasjon og manipulering som kan ske gjennom medier, sosiale medier, bidrar til konflikt i samfunnet. Der har vi mange lærestykker i Europa, uh, og det er å skape Nye finbilder, det er å støtte opp under sosial uro, eh, desinformasjon om allt fra vaksiner til minoriteter, til folk med ulike seksuelle leggninger, til eh, finansiering av universiteter, religiøse grupperinger, jeg vet ikke hva, og allt dette är ju väldigt polariserande och konfliktskapande i ett samhälle.
3: Men har då
1: det demokratiskt valda centrala myndigheter börjat att miste tacket på en del av detta? Alltså fungerar inte demokratin så safe och säkert som det är förutsatt att det skulle göra när dette kan ske, när dessa ting kan få utvecklas. Alltså jag menar att
2: eh, en av de störste trösklarna i vår tid är nettop det, virkningen av desinformation i samhället og att vi har hvor sjøre demokratiene er. Eh, altså vi ser jo tendenser i USA at en, en stat som ikke greier å være helt styringsdyktig fordi samfunnet er så polarisert mm. og samtidigt utvikler en del autoritære tendenser, det er ikke t knyttet til en speciell president. Vi har, vi har sett i Europa, Polen som var... Eh, Eh, bäste klassen når det var hjal av været nytt demokrati tilpasset seg EU, har utviklet seg i en autoritärättning eh, like så i Ungarn. O det er jo hele tiden en fylt av en retorik med finbilder. også altså, Polen har fått en så sånn vol som nyregiøs eh, <går> ja, ja. utvickkling. Hvor alla andre, vad skal vi se, si, Uh, sekulære, liberale livsformer blir ansett som nærmest statsfintlige. Mm. Det er den type polarisering jeg tror er uh, farlig. Og jeg sa jeg kom til å snakke litt om sikkerhetspolitikk, selv om jeg snakker om ytringsfrihet. For detta er jo nettopp den type ting som uh, skaper uh, konflikt om det nå ikke er... Eh, krig som er eh, blivit ett faktum riktig ennå, da. Ja,
1: Mer om det. Alltså jag kan bara har citat De som får dig till att tro på absurditeter kan også lätt få dig till å begå grusamheter. Nettopp. Detta är alltså Voltaire's ord fra mitten av 1700-talet, men det har ju en sån lite ekel aktualitet i våra dager.
2: Ja, och en retorik hvor man snakker väldigt nedsettande om andre människor. Mm. Eh, som Altså, vi, vi, vi kaller det litt sånn stuttumretorikk, hvor alle som mener noe altså er tulling og du er en jævla kjæring og alle slik ting. Men det er jo summen av det hele bryter ned menneskeverdet, bryter ned respekten for den andre. Uh, og det er definitivt ikke fredskapende.
1: Nei, altså, det er jo grunn til å minne om at redaktør og tidligere Trump-rådgiver Steve Bannon altså er siktet for forrakt for de demokratiske prosessene. Da. Da liksom påtalemyndigheten har definitivt brakt på det ene at han var en kjerneperson i krigsrådet foran 6. januar, altså stormen på kongressen. Uh, og etterpå reklamerte med Finn og Klem for dette på sine forskjellige hjemmesider. Det det er kanske det vi snakker om? Noe det vi snakker om? Det
2: er noe av det vi snakker om, og så kan man uh, lure på, er det nok, er det tilstrekkelig å pågripe banden? Fordi det er et bakland som utgjør millioner av mennesker som allerede er fanget i en virkelighetsforståelse. Uh, og når man da pågriper banden, så blir ju utlöser det en en, en for förakt i samhället. Mm. så det er inte det är ganska Men
1: der kommer jag alltså det faktum at de har spilt alltså disse kretsarna har spilt förhållsvis hemningslöst på sociala medier og brukt dem för allt det har varit. Det har altså kunnet gå ut med påstander i alle mulige retninger, bygge opp tilhengige grupper og påvirke akkurat de millionene du snakker om som sitter der ute i mørk og antagelig betrakter banden som en helt i disse dager. Og spørsmålet er jo da om sosiale medier er et problem i seg selv og om si, årets fredspris har et budskap til vår vilje til å gjøre noe med dette.
2: Sosiale medier er definitivt en del av problemet. Når Maria Ressa kommer til Oslo, kommer hun til å snakke mye om det. Hun mener jo at valget i Filippinene var manipulert av en sosiale medier, var manipulert av en useriøs presse som konsentrerer sig om kjendisstoff, og som ikke har en seriøs politisk diskurs. Altså, det, er, det er det uvesentlige som inntar verden, og det vesentlige forsvinner. Um, og så er det eh, noe veldig vanskelig, som selvfølgelig ikke Nobelkomiteen har tatt standpunkt til, men hva gjør man med det? For det med en gang man vil regulere sosiale medier, så blir det en beskyldning om inskränkning av ytringsfriheten. Men jeg ser det litt sånn... Vi har lært gjennom ulike finanskriser at en totalt uregulert
1: kapitalisme, det ødelegger mennesker. Er det ikke det vi har sett de siste årtiene, da? En ja. uregulert kapitalisme, den så såkalte neokapitalismen, som har gått uten at det har vært noen særlig politisk styring, frem til det gjelder knakk sammen i 2008 og 2010,
2: ja, det svaret er ikke entydig, for det har vært litt ulikt etter hvor du er enn i verden, men øh, kapitalismens hjemland USA mm. har jo også forstått at man trenger reguleringer av finansmarkeder, man trenger kontrollsystemer. Det er ikke fair play hvis vi kan drive med innsidehandel og slik ting, men øh, Tilbake til dette med sosiale medier. Eh, det er, etter min mening, så er det et problem at de ikke er redaktørstyrte, men de er kapitalstyrte. Ikke sant? Det er eierne som selv regulerer. Mm. Eh, det er et problem at vi ikke har tilstrekkelig innsikt i hvordan vi blir manipulert. Og når man bare ser seg rundt på trikken eller... Altså på vei til jobben, og hvordan vi alle bare vi har et øyeblikk ledig, så er vi inne i mobiltelefonene våre. Og det er, ikke, det er mest Facebook det går på. Mm. Um, og det gjør noe med oss. Og spørsmålet, den krevende debatten vi må ta, hvor skal vi finne balansegangen? Fordi jeg vil ikke ha en frihet, en ytringsfrihet, som gir kapitalen mulighet til å mig. Men samtidig vil jeg ha en reell ytringsfrihet. Altså, og det er ikke så lett da, å designe.
1: Du, du ska ikke få et gledende spørsmål om du ska få en meningsyttring, for jeg tror at det har tilhørt denne bransjen og har skrevet en del bøker om dette tidligere også. Men jeg vil jo si at du ser en klar øh, forverring av pressens forvaltning av sannhetskriteriet fra og med omtrent 1980, hvor lovene for eierskap i pressen blir endret og hvor altså de tradisjonelle kapitalistene kommer frem, altså de som skal tjene forte penger, og du får en satsing på kjendisjournalistikk, på forbrukersjournalistikk, hvor du fremmer en slags hedonistisk kultur, et cetera, et cetera, som overskygger det primære behovet for å ha et vesentlighetskriterium i bunnen av dette her. Og det er vel det du også ser en refleks av, da. Der kommer spørsmålet, ikke-ledende. Det er kanskje det vi ser en refleks av i. Det var
2: overhodet ikke-ledende å svare ja.
1: Nei, det var det jeg trodde. Men det er jo altså et poeng her, fordi i et hvert sånn politisk system du har, så vil man si at alt som skaper økonomisk vekst er av det gode, og enhver politiker vil kjempe for økonomisk vekst, ut den forutsetningen at dette gir gode samfunn. Mm. Mitt spørsmål er jo da, er ikke forutsetningen for at det skal gå slik at noen sørger for at disse pengene kanaliseres inn til å bli gode samfunn, og ikke bare ender i lomma på en stadig mindre gruppe som blir stadig rikere og forvalter stadig mer av verdensressurser, og diktere betingelsene?
2: Ja, og, og, og dette er et litt sånn komplisert bilde, for det eh, politiken og journalistikken kan til tide være i lomma på hverandre, ikke sant? Mm. Altså, de bruker hverandre, um, og så er det de argumenten, når du snakker om kjendisjournalistikk og forbrukersjournalistikk. Jeg er veldig fascinert av sykdomsjournalistikk. Det er merkelig hvor fokusert denne delen av pressen er på sykdommer. Og du
1: snakker om Dagbladets forhold til flott. Ja, for eksempel. Ja. Mm.
2: Men um, uh, uh, så sier man ja, men det er jo bare det folk vil ha. Men det er jo... Folk vil jo røyke også. Ikke sant? Jeg ville røyke. Jeg røykte som bare det. Men det er jo også deilig å bli fri fra åke, da. Å få nettopp... Det vi mangler er kanskje en dypere forståelse av hvilken hjørnesten informasjonsfriheten og ytringsfriheten er i samfunnet. For det, vis pressen utelukkende er styrt av markedskrefter, så har vi ikke lenger noen valg. Det er jo ikke den vesentlige informasjonsfriheten lenger til stede i samfunnet.
1: Det er jo også politikere som sier at de er opptatt av vad folk vil ha, og er dette gått for langt? Altså for en som har holdt på med dette her omtrent siden Jesus var barn, så synes jo jeg jo ser en ganske klar markering av en kommersialisering også av politikken. Altså medierådgiver, stylister, folk som lærer dem å snakke og gå og stå og høres ut som statsmenn og partistrateger som bestemmer vad man bør si for å kunne bli gjenvalgt og så videre. Er ikke denne kommersialiseringen da også inne i politikken slik at det også blir en del av premissen her? det är i
2: alla fall till stede Jeg jag vill trekke det så langt att den kommersiell kommersialiseringen totalt styrer politiken men det vi må være klar över i vårt samhälle jag kan dra en en, en parallell till justissektorn som jag jo også representerar vi har inte en stor diskussion om bara advokater ska äga advokatverksamheter eller man kan se för sig att Store forsikringsselskap andre kommersielle virksomheter- kan ha advokatfabrikker på børs. Og hvis man sier at det å være advokat- er bare å levere råd og bistå næringslivet- så er det helt i orden. Men hvis man mener at den velfungerende justissektor- er en del av rettsstaten, så er det bekymringsfullt. Og det er det jeg også sier om pressen. Pressen leverer ikke bare nyheter- men det er en del av demokratiets grunnleggende behov for punkt 1, frihet til å ytre seg, og punkt 2, frihet til å få den informasjon man ønsker og
1: trenger. Tilbake til justissektoren et litt øyeblikk. Du har ganske solid erfaring fra økonomisk kriminalitet, altså som jurist, det er av økonomisk kriminalitet med det. Eh, altså, kan jeg stille deg et spørsmål? Vil du si at samfunnsmoralen har endret seg i løpet av de senere årtiene? Nej, det vil jeg ikke si. Den er ikke blitt mer relativ?
2: Jeg er ikke så sikker på att jeg har full oversikt over hvordan den var før. Eh, og så jeg, så bytte jeg alltid mot at folk var så mye ærligere og så mye snillere før. For exempel når vi snakker om finanssektoren, da den var mer uregulert. Det er jo ikke så mange år siden. Det var helt almindelig att folk satt på teaterkaféen och fortalte hverandre om selskapssendelser, og nå må du løpe og kjøpe den aksjen, eller selge unna, og man kom unna med det. Eh, tvert imot vil jeg si at veldig mye mer er regulert. Handlingsrommet har blitt mindre. Korrupsjonslovgivningen vår er bare 20 år gammel. Og for 20 år siden så, så den helt annerledes ut, og det å betale bestikkelser i utlandet, det var jo virkelig relativisering. Nå er, det, nå er det liksom så mange internasjonale virkemidler, både for å bekjempe skatteparadiser, korrupsjon, åpenhet, eh, eh, kontrollorganer i finansverdenen. Så Nej jeg tror kanskje nesten motsatt.
1: Demokratiet fungerer som et spill mellom forskjellige holdninger. Altså, du får en debatt gående det folk mener forskjellige ting. Det er liksom vitsen med ett parlament, som sånn som vi har det, og det er et valg som avgjør hvem det er som får en slags overtak for en periode. Det pleier jo et demokrati stort sett å gå den andre veien. Det er jo altså slik at Nobelkomiteen er sammensatt omtrent sånn som Stortinget, er det ikke det? Altså, dere har jo partiutnevnte medlemmer, er politiske, prinsipielle spørsmål en del av debatten innen de, i Nobelkomiteen også?
2: Nå vet du at eh, jeg arbeider under eh, en plikt pålagt av Alfred Nobel mm. at derom ska inte talas, står det i testamentet. I Og det vi ikke skal snakke om er hvordan vi forhandler i Nobelkomiteen. Men det jeg kan si til deg, det er selvfølgelig det, altså, hva, det er Alfred Nobel eh, tillad det norske Stortinget å peke ut fem medlemmer til den norske Nobelkomiteet. Og når du gir en slik oppgave til ett politisk organ, så blir det også politisert. Eh, og det er det jo. Og alle som sitter i Nobelkomiteen vi vet vilken partigruppe som har valgt dem inn. Jeg er valgt inn av Arbeiderpartiet. Mm. Eh, men så spør du vel egentlig om, kjemper vi en partipolitisk kamp i Nobelkomiteen? Så jeg svarer nej fordi min erfaring med etter hvert ganske mange ulike medlemmer i komiteen gjennom 12 år, det er at man legger av sig den partipolitiske hatten i, når man kommer in i komiteen, fordi lojaliteten ligger til Alfred Nobels testament av kriteriene som er der, men at det er ideologiske forskjeller, me forskjeller mellom oss, det sier seg selv. Jeg opplever det som ganske fruktbart fordi ehm diskusjonene i Nobelkomiteen er mer, skal jeg si, utforskende enn konfronterende. Og jeg merker eh, altså de 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 eh, motspørsmålene og mothensynene som er helt nødvendige i en slik process, at de kommer både fra høyre og venstre, det gjør prosessen bedre.
1: Är det vanskelig å bli enig?
2: Det er krevende å bli enig.
1: Og skal så være?
2: Ja. Det er aldrig lätt å velge en prisvinner. Det er en krevende process.
1: Hva har dere å støtte dere til? Altså, Nobelinstituttet har en egen respektert forskningsavdeling, men er det nok, håper jeg på å si?
2: Nei, vi har jo ikke en forskningsavdeling mer. Den er nedlagt. Vi har, du har kanskje lest i avisen at vi har veldig dårlig økonomi.
1: Ja, det har jeg sett i tømte om, ja.
2: Men vi har en utmerket direktør som ja. har en solid akademisk forankring og vi har eh, faste konsulenter som kommer fra norske læresteder og forskningsinstitutter. Eh, og som vi bruker eh, vi, vi hele prosessen når vi peiler oss inn på enten det er et emne, en region, en person, så ber vi om utredninger slik vi har en akademisk analyse i ryggen. Man kom, altså når vi kommer, begynner å nærme oss kort-kortlisten, så har vi mange utredninger. Hvor mange hvor vi er på går... kortlisten? Ja, det kan variere fra år til år. Det er, det er altså det, det,
1: 300 vi, kandidater i sånn pluss-minus? Ja,
2: det er det vi offentliggjør, hvor mange som har nominert uh, det enkelte år. De senere årene er det pluss-minus 300 så er det klart det skal ikke så veldig mange møter til før ganske mange er borte mm, 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 mm. men så står man igen med vi har ikke Svensk Akademien de, de opererer med en kortliste som skal være på sånn, en, ti, ti, verk før, ti verk før sommeren nei, ja. det er bare slik de arbeider okay. det gjør ikke vi noen ganger kan det være ganske mange baller i luften før vi begynner på sommerferien og vet at vi ska ha innspurten i arbeidet etter ferien. Og andre ganger er det veldig få. Mm. Men vi eh, arbeider slik at vi innhenter uttalser og synspunkter på de høyaktuelle kandidatene fra flere kilder. Det liker du, ikke sant? Man skal ha flere kilder før man publiserer noe.
1: Man bør, Og det lover jeg deg at de har. Man bør i hvert fall ha noe med problemet. Dagens press er jo at de ikke alltid har det. Og det er jo en del av ja, vårt problem på mange måter. Men er det altså slik at dere, at dere velger ut fra en tidsaktuell situation stort sett. Altså, det som har skjedd nå med den nåværende prisen är jo absolutt forklarbart ut fra forståelsen av hvordan mm. ø, den politiske utviklingen är i den vestlige verden og andre steder når det gjelder pressefrihetens kor, et cetera, et cetera. Men är uh, dette alltid et tilfelle eller er det en tilfellighet? At, uh, altså, det er faktisk et testamentskriterium
2: att man ska velge den beste i det forgangne året. Så ja. egentlig er man forpliktet til det, og det gjelder alle prisene. Det er bare umulig å praktisere på vitenskapsprisene, fordi eh, vitenskapelig utvikling skapes ikke over natten. Mm. Når det gjelder fred eller litteratur, så har man jo egentlig et bedre grundlag for å ha det tidsaktuelle. For det er beskjeden fra Alfred Nobel, mm. men det er vel det kriteriet i testamentet som det har vært syndet mest mot av alle kommittéer. Nå mener jo vi, når vi har valgt denne prisen i år, arbeidet for informasjonsfrihet og ytringsfrihet, så mener vi det er en høyaktuell problemstilling, mm. Mm. og definerer den som sånn det.
1: Hender det at dere velger å gå inn i pågående, kompliserte konflikter for å forsøke å vise vei mot en løsning i praktiske tilfelle?
2: Det er flere eksempler på det. Jeg kan jo nevne prisen fra 2019, da vi ga prisen til Abiy Ahmed. Han fikk jo prisen for den rollen han spilte i 2019 og de demokratiske reformer som var iverksatt i, i, i Etiopia da, og freden med Eritrea, og en rekke andre ting. Jeg skal ikke ta hele begrunnelsen. Um, og um, prisen var også begrunnet med um, en tro på en videre utvikling i Etiopia. Det har jo ikke gått i en retning som vi ønsket. Men begrunnelsen for prisen lå dels i det som var oppnådd- –og dels en aspirerende pris eh, mot en demokratisk utvikling. Det har dessverre endt i en alvorlig konflikt. Mm. Og hvor selvfølgelig eh, statsministeren og fredsprisvinneren også har ett ansvar.
1: Det er jo kommet frem i der spiegel, at han har jo da vært kjent som en person som tror på mystisisme, og at han var klar helt overbevist om at han var styrt personlig av Gud, og at han ikke var særlig lydet for andre mennesker som skjønte på forhånd. Men det var det ingen som visste den gangen, for det kommer vel ikke frem i noen av reportasjene, og den alminnelige oppfatningen i verden over var vel at dette var en helt riktig pris det var den allmänna uppfattning, vi var känt med hans eh
2: religiösa han, han har i likhet med väldigt många afrikanske ledare meget megireligiös mm. och tillhörde vad ska vi säga si, en karismatisk bevegelse. Ehm hur det var, det var det vet jag inte, men ø, jeg har jo selv haft lange samtaler med Abiy Ahmed, da han er en var en var en meget politiker. Ja, det vil jeg, jeg virkelig jeg si. Ja,
1: har hørt om det. Ja. Mm. Ja. Men er det er det en, er det en oppfattelse dere som et prestignedelag at han da går til krig mindre enn det år etter at han har fått prisen? Altså, det, er, det er jo ikke att fredsbevarare, Jeg vil
2: ikke kalle det et prestignedelag, for det er vi virkelig insisterer på den posisjonen at vi gir en pris eh, på det tidspunktet. Vi gir prisen, og vi er ikke klarevojante. Eh, men det er en skuffelse. Mm. Det er det selvfølgelig. Um, og det er, en, det er en risiko Vi alltid, um, uh, som vi alltid må ta med i betraktning. Hva gjør prisvinneren? etter å ha mottatt prisen. <laughs> ja. eh, vi diskuterte det ganske mye da vi ga prisen til Malala Josef Sai, som var 17 år gammel. Hun skulle ha et langt, håper jeg, et langt liv foran seg. Eh, Aung San Suu Kyi, Eh, gikk fra fredsprisvinner og var eh, den internasjonale verdens yndling mm. til å være beskyldt eh, som det i folkemord på Rohingyaene. Mm. Og nå er hun eh, brakt til tauset igjen etter militærkuppet i Myanmar, sitter i husarrest, kommuniserer ikke med omverden, og er sånn sett, ironisk nok, rehabilitert som frihetskjemper.
1: Ja, akkurat. Det er altså, ja, men menneskeheten beveger sig jo i byks og sprang i alle mulige retninger, det kommer man ikke unna. Men bare tilbake til dette med å ville bruke prisen for å gå in i en situation vi hadde jo... Altså, den mest rabaldriøse prisen er vel den til Dostoyevski, hvor han får prisen i 1935, og tildelingen skjer året etter. Men var det der et signal... Eller en bevisst hensyn til at man altså, støtter en person som er øh, sterkt anti den gryende bevegelsen i Tyskland. Altså, så man dette som et mulig våpen mot den fremmarsjerende nazismen? Det skjer jo altså, tre år etter at Hitler har kommet til makten dette her
2: där uh, sina ikke satt i komiteen i 1936 så kan jag inte svara uttömmande på det.
1: Nej, men jag kan fortelle dig.
2: Ja. Det jag kan fortelle dig er at Willy Brandt som då var ung flykting i Norge på den tiden och Uh, var jo, uh, alle, altså, han var jo en meget markant antinazist, og han hadde en veldig ideologisk tilnærming mm. til uh, uh, problemstillingen. Han agiterte meget sterkt for prisen til Osjetske. Så han satte den i alle i den uh, rammen. Mm. Og um, det var jo... Eh, klart at det var en sammenheng mellom eh, valget av Hitler og en opprustning som mm. bekymret svært mange. Mm. Altså, det er det jo utallige kilder på mm. av både politikere og forfattere. Eh, den gryende, altså den kombinasjonen av en ideologisk og en militær opprustning mot omverdenen, mm. eh, det var jo et stort tema. Osietiske ble nok fortolket in i den sammenhengen.
1: Spørsmålet er jo om det er noen pris som har laget så sp mye spetakel innad i Norge, for dette her førte jo altså virkelig til et rabalder. Jeg mener, hele Pressen omtrent, altså uh, Norges Handels- og Sjøfartstidene, Målbladet, Knut Hamsun, en rekke andre håndspersoner, hele det konservasitudentersamfunnet, raste jo mot Nobelkomiteen. Ja. Og sa at dette var en uforskammethet. Det var jo altså til og med slik at kongen for første og siste gang i historien, så vidt jeg vet, ikke var til stede på tildelingen.
2: Det er helt korrekt. Uh, og uh, nå husker jeg, var det Aftenposten som formulerte en unnskyldning tilvikler ja, for den ja. uforskammethet. Ja. Eh, og det, det er vel kanskje ikke avisens eh, historisk sett stolteste øyeblikk. Eh, det tror jeg heller ikke det var for kongehuset. Eh, eh, og det er klart at eh, der var det nok et sterkt pålegg fra den sittende regjeringen om at kongen ikke skulle være til stede- og det var jo fordi man var veengstelig med å skape en identifikasjon mellom Nobelkomiteen og det offisielle Norge. Og den problemstillingen har jo ikke forlatt oss. Det var et understatement.
1: Ja, det var ja, det var ju då var ju gudova. Ja. men det körtes väldigt översett 2014. Si Eller var i vart fall det det, det satt för att säga sånt. Så har vi haft alltså en pris som då väl försovet inte var kontroversiell men så förte ju till en politisk kontrovers efterpå. No tänker jag då på prisen till Liu Qiubo i 2010 som jo altså fører til at kineserne blir flyforbanna og stopper importen av norsk laks og så videre, og laksnæringen kommer med kraftig lobbiespill på regjeringen, som da etterhvert sluker vad mange kaller en del unødvendige kameler. Ja. Har den vært, jeg håper å si, har den, har, har den vært diskutert prinsipielt i kommittent? har den uh... men nu vet du gott att du frågar om vad vi förhandlar om i kommittéerna ja, 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 ja. och vet du
2: gott att du frågar om något jag inte kan svara på. Jeg kan prøve men å det är det jag på Gud på. Men det jag kan svara är att um, vi har en plikt till att förvalta vår oavhängiga position. Och frågsmålet om vi gör det, det svaret ligger i vilka priser vi har tilldelat. Och Uh, vis andre nasjoner eller det offisielle Norge ønsker å identifisere kommittéen med norsk utenrikspolitikk, det kan ikke vi noe for. Mm. Men vi er jo ikke et redskap i norsk utenrikspolitikk. Nå, uh, når vi i uh, diskusjonen med Stortinget uh, har søkt om et tilskudd for mm. å kunne drive blant annet en forskningsavdeling her oppe i Henrik Ibsens gate, så har det jo kommet reaktioner om att eh, de som deler ut pris til Liv og kan bare glemme å søke Stortinget om tilskudd, eller eh, mer omsorgsfullt att eh, representanter for Stortinget sier att de er så bekymret for Nobelkomiteens uavhengighet, men det er ju ikke Nobelkomiteens uavhengighet som har vært i spill. Vi har nå turt å dele ut de prisene. vi må dele ut, enten vi får kjeft eller vi blir hyllet. Men det er jo Stortingets retsel for å bli identifisert med Nobelkomiteen som er den reelle utfordringen. Og det er ikke vårt problem. Hvordan norske politikere, den norske Storting, reagerer på priser, det må de få lov til å gjøre helt oavhängig av oss, mm. akkurat som vi velger våre prisvinnere, helt uavhengig av Stortinget.
1: Mm. Børte den uavhengigheten vært ø, klarere markert for du ser jo at det er en del land som ikke begriper dette her, altså kineserne kunne ikke forstå at det var mulig at det var noe forskjell på en regjering og et Storting, altså de har jo ingen forståelse for den type for, for parlamentarisk spill. Og jeg vet ikke, det er, ikke,
2: er... Det er klart det är klart att Nobelkomiteen har hatt ett historisk problem via at uh, i mange år satt jo sittende regjeringsmedlemmer i komiteen. Åse Liones, som var en, uh, uh, i så mange år leder av Nobelkomiteen, samtidigt som hun var parlamentariker. Mm. Og da har vi jo en historie som har bidratt til å skape den identifikasjonen men så var det også slik at verden så annerledes ut før. Mm. Eh, i, de siste, eh, i de senere år, så har man vært mye mer opptatt av å ikke ha sittende parlamentarikere i kommittéen. Eh, man har flere medlemmer som ikke kommer fra en tung politisk bakgrund meg selv inklusive. Mm. Um, um, men, så, så vi har vært med på å skape problemer, eller Storting har vært med på å skape problemer ved den måten man har pekt ut medlemmer till kommittéen. Men jeg tror også en del av problemet er at, noen, at det er opportunt någon ganger å ikke ville se den forskjellen. Ja.
1: Mm, mm. Du var inne på dette med Nobelstestamentet, altså testamentet ble jo skrevet i en annen tid enn vår, mye har skjedd og ting er veldig forandret fundamentalt, og akkurat når det gjelder fredsprisen så er vel testamentet ikke spesielt utfyllende slik at man utenvidere kan hente ord som forklarer alt mulig, er det, er det slik at man kan tolke dette in i nye forskjellige kontekster og bør, det vil si det må du vel gjøre, men vad kan du si om den prosessen? Ja, altså for det så må man se dette i lyset. Hva
2: var Alfred Nobels stilling da han skrev testamentet? Han, han omtales som verdens rikeste mann da mm. han døde. Han innså at han hade en så stor formue at når den var realisert, han sa, skrev at den skulle settes i et fond, og avkastningen skulle gå til en pris, som innebar en stor pengeutbetaling til prisvinnerne. Eh, da så han også for sig at denne prisen skulle leve langt inn i fremtiden, og at økonomien eh, kunde bære den som en perpetuumoville mm. langt inn i fremtiden. Og det betyr, det tar jeg til inntekt for, at in så Alfred Nobel at det ikke kunne være en statisk fortolkning- av prisen 120 år in i tiden. Mm. Mm. Og prisens suksess og prisens um, anerkjennelse og relevans, ikke minst, ligger jo i at disse fredskriteriene må transformeres in i en ny tid. Det er litt sånn man også tolker tekster rent juridisk. Man ska utgangspunkt i olheden. O så skal du se på eh, testatorsvilje vilje, den han forstå og vilket verrdenspiler han hade. O eh, så kan du eh, nett op dette at han forut så at dette skulle være et mer et langvere projekt i ettte min mening også en begrunelse for en fortolkning. Men det är en fortolkne, vi kan finna opp testamentet på nytt. Jag är uh, fick få leen en mail om fra en hygle man somJ har en fantastisk idé. vi må etablere en Nobelpris för klima. men allså det <laughs> kan h all folk ikke jej bidramme. O en Nobelpris är ju per definition, en pris som er instifftet av Alfred Nobel.
1: Det er ett intressant poeng, synes jeg, at den ene av årets prisvinnere, altså Muratov, kommer da fra å mm. ha vært i Årevis i en avis som er finansiert av penger fra den norske Nobelpriskommittéen, altså nemlig Garbatshovs fredspris i 1990. Ja. Er ikke det ganske spennende å tenke på? Det ger en viss grunn til stolthet, for å si det sånn. Det er veldig hyggelig. Ja. Det var altså, et interessant poeng også, synes jeg, at uh, Moratov selv sier jo at han var overrasket, og at han hade en annen kandidat en seg, for å si det sånn, nemlig, nemlig Alexei Navalny, som jo er altså en politiker i sterk opposisjon til Putin, og som hadde en grunn sitt i fengsel. Uh, jeg kan ikke spørre deg han var kandidat, selvfølgelig, men... Uh, ja, men jeg kan jo si til deg at uh, årets fredspris
2: er jo ikke en pris mot Putin, eller mot Duterte for den saks skyld. Det er en pris for ytringsfrihet og informasjonsfrihet. Og den alternative kandidaten som Muratov løfter frem, representerer jo ikke det.
1: Nei, det er jo ikke på en annen ting, og det er altså at hun, hun, Maria Ressa, har jo altså da vært utsatt under, jeg tror, et ti arrestår som hänger over hennes hodet, og har jo hatt drapstrusselig galår, blant annet dette vi snakket om for åpent scene, ikke sant, fra presidenten selv. Ja. Uårdere uh, der kandidaten sikret,så kunde det tänke så at du ville bli satt i en hål Ja. det er um,
2: ett et, uh, etisk dilemma for det for noen så kan detå være livstruende og få en uh, fredspris. Um, men det er også et utgangspunkt av våre kandidater, och da snakker jeg ikke bare om årets aktuelle kandidater, men også historisk, det är jo mennesker, det ligger i sakens natur, det er mennesker som har satset skikkelig, de har satset livet sitt, de har gitt avkall på så mye, eh, at
0: eh,
2: jeg tviler på om Nobelprisen kan ta fra dem noe særlig mer, men Nobelprisen har også en støtte for det verdens oppmerksomhet følger fredsprisen. Men det er ikke en helt ukjent problemstilling for oss at vi må eh, ta den menneskelige faktoren mer i betraktning.
1: Hvordan opplever du å sitte som ansvarlig leder av Nobelkomiteen?
2: Jeg blir, hvis jeg tenker for mye på det, så blir jeg veldig rett i ryggen og får et veldig stort alvor over meg. For det der er veldig ansvarsfullt. Og det er et arbeid hvor hele verden ser på resultatet, kommenterer resultatet, kritiserer resultatet. Og det... Hva kan man gjøre med det? Jo, man må arbeide grunnig. Og vi arbeider sammen. Jeg er talspersonen, men vi arbeider sammen.
1: Når du er talspersonen og skal altså stå deg klokken 11 på tildelingsdagen og vet at du har altså absolutt hele verdens oppmerksomhet på dig. og at du mm. blir kringkastet altså over revisionskontoret og rub og rake, og har altså noe sånt som, jeg husker var vi regnte, rundt en sånn 50. 6-7-8 milliarder skjer på det på deg. Hvordan føles det?
2: Nei, det er sånne tall jeg ikke liker å høre. Jeg er veldig, jeg er veldig sånn... Jeg, jeg ser på... Jeg finner mig ens med jeg ser på. <laughs> <Ja>. Og så... <laughs> det holder. Ja.
1: Men er det, er det, er det en... Er det en, lett, altså er det en situasjon hvor du føler deg trygg bestandig? Hender det at du føler deg... Første gang oh. følte jeg meg ikke trygg.
2: Du, det var ganske overveldende. <laughs> Men jeg føler meg tryggere fordi eh, jeg eh, går in og møter det presskorpset og tänker at jeg kan denne saken mm. bedre enn dere. Mm. For jeg har sittet i måneder og diskutert den. Mm. Jeg har lest uttaleser, konsulentrapporter. Jeg har lest mig opp på kandidaten og problemstillingen så grunnig at jeg sier mig meg selv, her har jeg et overtak. Hmm. Og det har jeg jo.
1: <laughs> det, det er altså forutsetninger at det bygger på konsensusprinsippet, at du bare enig om beslutningen når den kommer, ikke sant? At det ikke er noen usikkerhet med hensyn til hvem det er du står og proklamerer at du få prisen.
2: Vi arbeider etter et konsensusprinsipp, ja.
1: det det når du... Dere... Men
2: det er ikke forbudt å
1: dissentere,
2: men vi arbeider etter et konsensusprinsipp. Har
1: det hentet at det har vært dissens?
2: Det er jo en kjent disens. Altså det, en, jeg, det kan ikke jeg fortelle deg om, men den kjente disensen er jo Midtøstenprisen, hvor blant annet Kåre Kristiansen forlort eh, fordi, komiteen. Ja, altså, eh, det, det var det vel også... Ja. Mm. Ja. Eh, og det sies at det var fordi Åse Liones hadde gått ut og sagt at det var ett enstemmig vedtak i komiteen. Og da ble det for mye for... Kristdemokraternas representant.
1: Mm. Det var alltså det var ju där en kontroversiell pris som kom på ett uh, tidpunkt där också prisen blev altså, det var ikke det tillfället då Menachem Begin och Anwar Sadat fick den priset samtidigt. Jo. Var det denna var du enig? Det var inte den då Yasser Arafat och Jo,
2: jo, men de fick ju ju samman alla tre.
1: Ja, men inte inte Menachem Begin och Anwar Sadat. Var nei, jo, nei, nei, det var jo
2: en annen, ja.
1: Det var jo i forbindelse med tilbakeveld leveringen ja, av Sina i sin var altså, på 80-tallet.
2: Det var jo en annen, ja. ja.
1: Og den jo, den skulle, det var jo også en pris som hade en åpenbar fredsfremmende hensikt, som jo da resultatet... En veldig
2: aspirerende pris, og det tror jeg ikke at jeg vil oppleve, å gi prisen som løser konflikten i Midtøsten, dessverre.
1: Ikke helt, nei. Hvordan får du tilværelsen til å henge ihop? Mener, altså, du sitter i Nobelkomiteen, men du er også advokat. Det er jo, ville tro ut fra det du sier nå at ansvaret ved å sitte i Nobelkomiteen- virker relativt dominerende på hele ditt livsløp. Liksom. Altså, at det i hvert fall utgjør en temmelig vesentlig del av det. Ja, men det er jo også mitt advokatarbeide.
2: Når du er proceduradvokat og ska gå i retten og være forberedt- og ha ting klart og på stell. Ja så er det også en veldig sånn driver, så jeg lever jo et veldig sånn, hva skal vi si, jeg lever et liv hvor jeg må prestere veldig ofte, men det er også det som driver meg. Jeg kunne i prinsippet gått av med pensjon, men det har jeg ikke noe lyst til, jeg liker veldig godt det jeg gjør.
1: Det virker sånn gjensidig forsterkende på hverandre. Det brittene kaller cross-fertiliseringen, at du blir en bedre advokat av å være formann i Nobelkomiteen, og en bedre formann i Nobelkomiteen det du blant annet er strafferettforsvarer. Altså, Definitivt.
2: Ja. Det, er, det er en større sammenheng man skulle tro. For det første så er det det jeg har med meg fra advokatverdenen, det er jo treningen i og metodikken for å analysere en problemstilling og spisse den ganske kjapt, men enda viktigere er det har ikke vært så mange advokater eller jurister i det hele tatt, det har ikke vært noen advokater men det har ikke vært noen særlige jurister i Nobelkomiteen som jeg synes er litt merkelig, fordi eh, Alfred Nobels visjon som ett alternativ til krig og konflikt var jo rettslige løsninger eh, interparlamentarisk voldgift, voldgift i det hele tatt, Eh, instrumenter, altså rettslig bindende instrumenter som kan være ett alternativ, eh, som kan regulere eh, konfliktløsningen uten vold. Eh, og i vår tid, eh, altså hvis vi tänker fra eh, slutten av 2. verdenskrig, så har vi jo hatt gjennom de 70 årene en periode som har vært en rivende utvikling når det gjelder internasjonal rettsorden, og et nedslagsfält for vad som er rettslig regulert, eh, som har eh, utviklet seg helt enormt. Og det er veldig spennende, og det går rett in i hele fredstanken.
1: Jeg hadde en gang i tiden ganske god kontakt med en av Margaret Thatcher's utenriksminister, nemlig Douglas Hurd. Og han eh, satt altså som ung diplomat i Roma og kjedet så skrev han en roman sammen med en kollega, og det ble så mye av en suksess at han fortsatte med det resten av livet. Det ble hans hovedbeskjeftelse ved siden av politikken. Da. Du har jo også skrevet en roman sammen med en annen. Si sånn. Har du noen planer videre? Nej. <laughs> var, var det ikke noen moro, eller? Jo, det var kjempegøy. <laughs> Men det var liksom
2: en tid et sted.
1: En tid sted, ja. Det gav ikke mer smak. Men hva med politikken da?
2: Altså, Nei, det, det er for gammel til. Du satt
1: som statssekretær i Justisdepartementet, og det er politikk. Det ja, jeg
2: tror ikke det er noen som ville drømme om å utnevne meg til statssekretær i dag.
1: Nei, men noen annen slags politikk da? For eksempel å søke valg til Stortinget eller noe sånt? Har du noen... Nei?
2: Nei, tror ikke det er noen velgere som ville drømme om å stemme inn en så gammel dame som meg til... til det,
1: det er jo ikke riktig. Til Stortinget?
2: Nei, det er jo ikke så veldig mange. Det er jo... Nei, når du ser på alderssammensetningen i Stortinget, så tror ikke jeg det er en realitet. Men det jeg vil si, det som er det sanne svaret, det er at jeg opplever jo at jeg driver mye med politikk. Jeg arbeider i Nobelkomiteen, og jeg har jo hele, gjennom... For 25 år tror jeg, har jeg vært aktiv i ulike verv i advokatsammenheng. Mm. Jeg er aktiv og har verv i International Bar Association. Jeg har arbeidet veldig mye med rettspolitikk. Foreningslivet har sånn gitt mig en politisk plattform- –som jeg er veldig takknemlig for. Jeg har rotet meg bort i utrolig mange problemstillinger- genom det arbeidet.
1: Du rotet deg bort i ljusen også, har jeg fått et inntrykk av. Ja. Det var ikke noe sånn utenvidere gitt... Uh... Nei, jeg
2: forstod ikke hva jurister egentlig holdt på med, men jag snublet lærmest inn hvert. på fakultetet der. Jeg ja. skjønte dette, det hvert etter seks år så skjønte jeg det.
1: Men du angrer ikke på det, du ville ikke, hvis du skulle begynne på nytt igjen i dag og tenkt deg grunder om, ville du vant ett annet studium, kanskje?
2: Overhodet ikke.
1: Nei, det kan du se. Det är det stort sett gått bra da, med det meste.
2: Det har gått, det har gått ganske bra i den forstand at jeg har hatt en store glede av å ha et arbeid jeg elsker, og de som har det, de kan dø lykkelig.
1: Vi det være siste ord. Jeg ønsker deg lykke til med den meste videre fremover, både advokatvirksomhet og kommitteverksomhet og fred og det hele. Takk for at du var med. Takk skal du ha. Ja.
3: Kjære Berit Reis Andersen, tusen hjertelig takk for en fantastisk time. Det tror ikke det bare er mig som er en sånn Nobelentusiast som jobber her på Nobels fredsenter, som satt stor pris på å høre dig i samtale med vår Kristian Bork, som er en mester i å få en god dialog med de som er på besøk hos oss. Vi fortsätter med dypdyk etter et nytt år. Det er ikke satt noen dato for neste enda, men jeg gleder meg allerede. Men før vi kommer så langt, så vil vi her på Nobels fredsenter den 8. december desember eh, avduke vårt eh, nye dialogprojekt. Vi tror på dialog som en løsning eh, for å motvirke konflikt og hatyttringer. Så 8. desember skal vi avduke fredsbenken utenfor her, og også ha et lanseringsarrangement. Så vær velkommen, det er plass til noen inne, og det er plass til enda mer folk på stream. Så med det så vil jeg bare takke dere to så mye for denne deilige dialog-timen, og takk til våre venner i Atlanterhåndskommittéen for arrangementet, og takk til dere som har sett på hjemme og på skjerm, og på til dere som har vært her i dag. Og takk for meg.
0: Ja. Takk skal du ha